0: Bienvenidos amigos a Filosofía con el Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. El filósofo español Julián Marías, en El Hombre y sus Historias, que constituye la segunda parte del ensayo, La imagen de la vida humana, nos comparte sus inquietudes acerca del poder de la ficción, de nuestra obsesión por duplicar lo que entendemos como realidad y de nuestra necesidad por encontrar explicaciones a través de la narración el hombre duplica su mundo mediante la ficción además del que encuentra en torno suyo inventa otro y sobre todo en forma de historias de relatos nos dice Julián marías para quien los relatos son modos de conocimiento sin embargo el pensador distingue en este modo de conocimiento dos tipos de relatos los relatos elementales y los relatos superiores. En este trabajo en particular se ocupa de los relatos elementales, es decir, de la fábula, del mito y de la parábola. La fábula es sin duda una narración en la que podemos distinguir varias características, pero son sobre todo dos las que interesan al filósofo. Primero, la fábula es universal, pues aparece en todas las culturas. Y segundo, es usual que intervengan animales en su trama. Esta segunda y fundamental característica lleva a Marías a preguntarse, ¿Por qué la fábula es animal? Y la respuesta sería que, frente a la complejidad y la carga de contradicciones que constituye el ser humano, el animal presenta una naturaleza más simple. Es así que dentro del relato, los animales, más que personajes, son casos. Abro comillas. Diría que los animales de la fábula son los primeros casos, anteriores a los posibles y más complejos personajes. Son los primeros tipos que se pueden manejar de un modo muy sencillo, que resultan inteligibles, desde luego, Tan pronto como en la fábula aparece un animal, el oyente o el lector quedan automáticamente orientados. Ya saben de qué se trata. ¿Cuál va a ser el esquema de conducta del asno, del buey o de la serpiente? Cierro comillas. En lo que tiene que ver con el mito, el filósofo español nos recuerda que su interés por el mito es en su sentido mitológico. Por ejemplo... Los dioses romanos o griegos son más que fuerzas sobrehumanas que habitan los cielos o la tierra, son más que realidades poderosas, son de hecho personas, en el sentido de que se les puede atribuir una personalidad, pero sobre todo unos hechos. Y en la naturaleza de esos hechos y en la forma en lo que los narramos radica la diferencia entre la fábula y la mitología pues no es lo mismo narrar cómo una loba roba unas manzanas o cómo un cuervo salta de rama en rama que narrar el rapto de Europa o la forma en que Cupido arroja sus flechas. Cito. Pero en todo caso, por la mitología salen de la abstracción. Sin ella, los dioses serían simples naturalezas esquemáticas, definidas por relaciones jerárquicas, Meras funciones o poderes, la religión politeísta antigua dio personalidad a sus dioses mediante la mitología, y este creo que es su sentido más profundo. Tuvo que ser mitológica para ser religiosa. Fin de la cita. Cuando Julián Marías piensa en el último de los relatos elementales, la parábola, lo hace pensando en la parábola bíblica en especial aquella narrada por Cristo en los evangelios. De esta manera, la parábola es una estrategia para hacerse entender, para transmitir una verdad profunda de forma sencilla a la mayor cantidad de personas. La parábola no es lo que dice, es lo que quiere decir. Cito, la parábola es un pequeño relato, que se diferencia de la fábula porque sus personajes son humanos y porque lo que presenta son situaciones humanas. Los invitados a la boda, el hijo pródigo, el administrador infiel, el sembrador. Y la parábola no tiene moraleja, que mata a la fábula. Es la situación misma, revivida y asumida por el oyente, la que le hace entender. Fin de la cita. El lector de la parábola experimenta un viaje al lugar en el que ocurre la narración. Vive entre los protagonistas. Es parte de la situación y es por eso que aprende y asimila aquella verdad que el relato propone. Todo resulta, como dice el filósofo, vitalmente comprensible. A lo largo de este artículo, el filósofo español insiste en que narrar es enseñar y en que las narraciones han hecho un largo viaje hasta dar con lo concreto del individuo, con el personaje, del animal que no deja de comportarse de una misma manera en la fábula, pasando por el protagonista del canto épico que es análogo al animal de la fábula porque representa un tipo, una figura común, un comportamiento, hasta llegar al héroe de la novela moderna. Abro comillas. Solo con la novela, se entiende, la novela moderna se entra de lleno en la individualidad. En ella aparecen los personajes individuales y ante todo un protagonista o primer luchador que se debate con las circunstancias, acaso frente a sus antagonistas y rodeado de un coro de personajes típicos y tópicos. Fin de la cita. La importancia de la narración radica en que, al duplicar la realidad, transforma la vida humana, nos entrega un mundo más claro y menos hostil. Pero más allá de toda trama, de todo personaje, héroe o tipo, existe un protagonista ineludible, invisible y silencioso, y es el tiempo.